0: Futecast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST tá na área, a gente tá de volta aí. Episódio que a gente vai debater muito sobre Copa do Brasil. Ela está de volta, a competição mais milionária do Brasil. Tá de volta, o Fortaleza joga. Diante do São Paulo no meio de semana, e a gente vai debater muito sobre isso. Rolou muita coisa aí na rodada também do Campeonato Brasileiro, na Série A. Jogo movimentadíssimo do Ceará, que venceu com um a menos o Corinthians de virado. O Fortaleza empatou em 0x0 diante do Curitiba. E a gente também vai falar muito aí sobre o detalhe né, desse jogo aí do Ceará. né, Venceu com um a menos... Coisa que tem acontecido né, nesse ano, aí o Fortaleza também bateu o líder Atlético Mineiro com a menos. Parece que o Ceará e o Fortaleza gostam, sabem jogar com a menos. Lembrando que o Ceará também fez aquele jogo lá na Copa do Nordeste né com a menos. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas nesse primeiro bloco a gente vai dedicar, claro, a falar sobre Copa do Brasil, esse jogo aí decisivo do Fortaleza diante do São Paulo, é o jogo de ida. E, claro, né, aqui comigo, eu, Lucas Mota, estou junto com... Tiago Minhoca, o Mago dos Números, e ele, né? Porque agora eu tenho uma, um novo formato, tá, Tiago Minhoca? De chamar esse cara, que é assim. Ô, oh, GB, gosto mais de você do que de mim. Alô, GB, cadê você, Nossa. meu garoto?
1: <risos> Essa foi boa, viu? Essa daí foi eu sensacional. Achei bem eu achei bem ruim. Ah, que é isso, cara. Muito bom, muito bom. Lucas, aí Sensacional. Sempre um prazer estar aqui no Futecast, Luquinha.
0: É a trilha, viu? É a trilha, Tiago. Você tá com ciúmes do... do... Não, do... tá do... não. Eu prefiro nem que você nem pense em, em fazer uma versão ah, minha, tá tá por exemplo. Tá bom. Não, é, isso aí, pô, é, é muito tempo, né? De, de pesquisa e tal, para achar a música ideal. O GB, o GB gosta mais de você do que de mim. Mas em breve acharei uma música pra você, tá, Tiago Mioca? Mas olha, é, sem... Existe. Sem enrolação, sem nada, né? Vamos logo falar aí sobre Copa do Brasil. Fortaleza encara o São Paulo. Thiago Mioca, você que é um corneteiro do Fernando Diniz, o Fernando Diniz e o São Paulo né, conquistaram um grande resultado contra o Palmeiras no Clássico. Inclusive, o Fernando Diniz vai muito bem, né? O São Paulo com o Fernando Diniz vai muito bem em Clássicos. Quero saber já de cara aí como é que você vê esse jogo... É... Fortaleza tem chances de avançar diante do São Paulo, São Paulo que vai chegar embalado, né? Fortaleza também porque vem de uma sequência muito positiva aí, sem perder na temporada, é, mas o São Paulo também chega motivado e com moral, porque afinal de contas venceu também o Clássico, né? E aí, Thiago Rioca?
2: É, Primeiramente é bom dar a explanação geral, né? Fortaleza mais uma vez entrando nas oitavas de final, na temporada retrasada entrou porque foi campeão da Série B e entra agora nessa fase de oitavos porque foi campeão da Copa do Nordeste. E aí, assim, o lado bom desse, dessa, digamos, desse sorteio aí é porque não teve mais aquela limitação de equipes da Libertadores de um pote, equipes que não eram da Libertadores no outro pote, embora a maioria dos confrontos deu entre equipes que não eram né só Flamengo e Atlético Paranaense, ambos são da Libertadores que se enfrentarão Botafogo e Cuiabá são as equipes que não estão na Libertadores e que se enfrentam. Esse é um ponto interessante porque essa é uma temporada típica, né, Lucas? A gente está vendo muitos jogos assim de equipes fracas ou teori... na teoria mais fracas tirar pontos de equipes ali do meio, equipes do meio até da parte de baixo tirar pontos da, da, das equipes assim mais fortes, né? E aí o São Paulo ele entra nesse nesse contexto, né? Embora esteja muito bem classificado na Série A conseguiu muitos pontos, assim, eu até contesto muitos dos pontos que o São Paulo conseguiu uh, sem apresentar um bom futebol, até mesmo diante do, do, do Fortaleza, né, naquele duelo lá da, da Série A, uh, mas contra o Corinthians também não jogou bem, contra o Sport não jogou bem, teve muitos resultados do São Paulo que não deram uma certa enganada. Mas é uma equipe que pouco perde, né, fez um vexame aí, não passou da fase da Libertadores, ainda vai jogar a última rodada, e por isso, até por conta disso, né, Vai, assim, tem tudo para pegar a vaga da Sul-Americana e por isso que Fortaleza e São Paulo estão sendo antecipados. Acho que o Fortaleza tem chance, mas tem um tabu chato, né? Nesse duelo aí de Rogério Senho contra o São Paulo, seu ex-clube, e também contra o Diniz, o Rogério Senni não venceu nenhum confronto. Então, assim, tem esse tabu a superar, o Fortaleza, ele tá é, numa boa sequência, mas tem empatado, ainda tá com problema no ataque, a equipe... É, pelo menos na Série A né? Do, Das 15 partidas que fez Em 12, só marcou no máximo Um gol, foram seis Seis gols é, mar... é, Seis vezes marcando um gol e outras seis é, Sem marcar, e era uma coisa que a gente Tratou também no, no programa Passado, então assim, é um duelo Que, que dá, que dá para imaginar qualquer Coisa, né, porque o São Paulo Tem assim, peças interessantes, mas é uma Equipe que oscila, o Fortaleza é uma equipe Muito aguerrida, que também Tem suas qualidades, está tendo melhoria até no setor ofensivo, se a gente for ver a evolução do David, do Osvaldo, jogadores que estavam rendendo abaixo e começam a melhorar. E isso pode ser um fator que possa pesar na Copa do Brasil, mas é aquele jogo que o Fortaleza, primeiro, busca a sua melhor posição em Copa do Brasil. Né? O Fortaleza já chegou nas quartas de final e o São Paulo, assim das equipes maiores... Tá, tá bom, vou botar o Botafogo, é porque o Botafogo sempre é uma dúvida, né? Assim, é o G12 estabelecido tradicional com o Botafogo. São Paulo e Botafogo são as únicas equipes desse G12 que ainda não venceram o Copa do Brasil. O São Paulo tem histórico, eu sei bem disso, que 2000 eu sofri demais com a, com a perda do título para o Cruzeiro. O São Paulo é conhecido
0: por fracassar demais, então é uma boa oportunidade também para o Fortaleza. É, e você falou aí, mioca, do desse retrospecto aí do Sene no Fortaleza contra o São Paulo, né? É, tem é um histórico complicado e o histórico em si do Fortaleza diante de São Paulo, a última vez que o Fortaleza venceu o São Paulo foi em 2006, né? Então faz muito tempo, né? É, é um adversário aí, por mais que o Fortaleza tenha feito bons jogos, até jogos disputados, mas não conseguiu vencer, é né? um adversário historicamente difícil, até mesmo nessa Série A, né? Que o o Fortaleza já enfrentou o São Paulo e perdeu naquele né, jogo ali. Fortaleza também poderia ter saído de campo, pelo menos com um empate. E a gente está abordando esse assunto: Copa do Brasil após o sorteio, né? Copa do Brasil a partir das oitavas, pela primeira vez aqui no Footcast. E já começamos pelo Fortaleza, porque, claro, o Fortaleza vai jogar aí no meio da semana, no dia 14, e o Ceará só vai jogar depois, lá para o dia 28, né? É, ainda tem tempo aí, a gente também, quando chegar esse momento aí do jogo Ceará e Santos, né, nas oitavas da Copa do Brasil, Santos é o adversário do Ceará, a gente também vai abordar. Agora, GB, e aí? Esse jogo aí, São Paulo-Fortaleza, uh, como é que você analisa esse jogo? Como é que você avalia essa partida? Jogo difícil, o Senna até falou sobre esse duelo, né? falando que é, o Fortaleza precisaria de um orçamento oito vezes maior, né, para entrar realmente, para brigar de verdade na Copa do Brasil, jogo difícil e como é que você imagina esse jogo já também é, do que aconteceu, né, na última partida eu falei que Fortaleza, na última partida diante do Coritiba, o Fortaleza empatou 0x0 sem 0, gols e com esse empate, eu falei que o São Paulo vem com moral e tudo mais e que o Fortaleza tem também, vem de uma sequência muito positiva de jogos sem perder já são oito jogos hein oito jogos que o Fortaleza não sabe o que é derrota hein e aí vai vai dessa a partir dessa sequência vai enfrentar aí o São Paulo como é que você avalia a IGB
1: é, Lucas é, é um jogo que assim o Thiago Mel que ele falou já muita coisa interessante né então é, nesse caso eu vou aproveitar para comentar no negócio em cima do que ele falou né sobre a questão do histórico do São Paulo na Copa do Brasil, o histórico também diretamente de Fortaleza com o próprio São Paulo, né? E assim, é uma situação que histórico não entra em campo, né? É óbvio que existe toda aquela cena e tudo mais, mas a gente sabe que cada jogo é uma história diferente, é uma história nova. Então, é, eu acho que assim o Fortaleza tem grandes chances, sim, de passar pelo São Paulo. Eu acho que dos grandes, o, o, o Thiago Mioca falou bem até, dos grandes, ele citou, no caso, disse quem é que não tinha título, né? E eu até acrescento uma coisa a mais. É, dos grandes que estavam ali na, na, nessas oitavas de final, talvez o São Paulo e o Botafogo fossem os clubes mais frágeis, digamos assim, para se enfrentar, né? E o Fortaleza acabou enfrentando o São Paulo. Mas, repito, histórico não entra em campo, a questão é, da, fragilidade, da fragilidade do São Paulo porém entra, né? Então, assim, por eu isso... Só, eu, só, eu só acrescentaria mais um clube, né? Hoje o Corinthians também acho que é uma equipe
2: boa de se enfrentar. Tá muito mal o Corinthians.
1: Isso, isso, verdade, bem lembrado, né? É, o Corinthians que pega o América Mineiro, né, se não me engano. Mas, nesse caso, é, de fato, esses três clubes seriam bons, assim, dos grandes para se enfrentar, né? E, no caso, o Fortaleza enfrentou. E aí vai ter essa fragilidade de São Paulo, que o Fortaleza pode utilizar já nesse primeiro jogo, né? Porque vai ser um jogo na Arena Castelão, onde o Fortaleza é bem, joga bem, enfim. E consegue é, utilizar do mando de campo, né? Então, para ter vantagem. Então, é possível que, quem sabe, o Fortaleza consiga abrir já uma vantagem nesse primeiro jogo. Como o segundo jogo é só daqui a três semanas, se não me falha a memória, né? Porque semana que vem uh, o Campeonato Cearense, na outra semana sul-americana para o São Paulo... Não, vai ser assim, ó, a sequência é após esse jogo
2: do São Paulo, aí no outro meio de semana é o Campeonato Cearense, né? O jogo que decide Sim. o título. E aí, já no final de semana, o jogo será no domingo, Exatamente o jogo, o jogo lá em São Paulo, São Paulo e Fortaleza.
1: Ah, boa. Então, assim, é, nesse caso, é um jogo que, enfim, é, o Fortaleza, na minha opinião, tem plenas condições de conseguir avançar, inclusive avançar já fazendo um bom resultado no primeiro jogo. Mas aí, Lucas, entra um outro, um outro ponto, né, que a gente pode até discutir aqui também rapidamente, que é, será que o Rogério Ceni vai colocar os jogadores titulares no jogo contra São Paulo? Será que ele vai priorizar a Copa, a, a Série A do Campeonato Brasileiro? Assim como ele fez no ano passado, né? Enfrentou o Atlético Paranaense, que tudo bem, acabou sendo o campeão da competição. Mas naquele momento, o Fortaleza quase eliminou o Atlético Paranaense. E o Fortaleza quase eliminou o Atlético Paranaense jogando os dois jogos com time misto, né? Então, e no primeiro jogo foi mais reserva do que titular. Então, o Fortaleza teve a oportunidade, quem sabe, de avançar as quartas de final a gente sabe que o dinheiro, depois desse prejuízo de toda a pandemia do, do novo coronavírus, ajuda bastante, né? Mas aí fica essa dúvida, será que o Rogério Ceni vai entrar com o time titular? Será que ele vai poupar jogadores pensando na Série A? Fica esse dilema, né? Mas eu acho que o Fortaleza tem, sim, plenas condições de avançar pelo São Paulo, avançar, passar pelo São Paulo, né? no caso.
0: É, eu também vejo condições, sim, muitas condições, inclusive, do, do Fortaleza passar pelo São Paulo, quebrar esse tabu, esse jejum aí, sem vencer o São Paulo, inclusive... E, e também, é, vocês falaram da sequência, né? Na, na outra semana vai ter o, o jogo do clássico, e, aí, é, e depois, o, depois do clássico, né? Da outra semana, o Fortaleza voltaria a enfrentar o São Paulo. Mas antes, no fim de semana, ou seja, o Fortaleza enfrenta na quarta-feira, dia 14, o São Paulo e depois joga na Seriada do domingo, dia 18, contra o Palmeiras, né? Pega aí duas pedreiras, né? Dois paulistas aí em sequência, mas jogando em casa. É, Minhoca, antes da gente passar, virar a página aqui entrar no, em outro bloco é, o Gerson jogou essa discussão aí, eu, se fosse é, o Senna, se tivesse ali o poder de decidir, eu entraria com o time titular, como é que você vê isso aí, o que é que você acha e você que às vezes consegue adivinhar o que o Senna pensa, como é que você acha que o Fortaleza vai entrar para enfrentar o São Paulo e até mesmo, como é que vai ser essa estratégia adotada pelo Fortaleza, que gosta de jogar com bola né mas também é, vai se adaptando ali aos adversários também às vezes joga mais no contra ataque o São Paulo é um time que joga muito em função da posse de bola
2: é, é assim é curioso quando você fala toda vez essa questão que eu sei adivinhar o pensamento do Ceni curiosamente eu acertei mais uma vez né eu disse que o Paulo ia ser poupado contra o Curitiba e acabou acontecendo mesmo mas é, é porque assim, dá para entender, assim quando você vai vendo a maneira como o Sane roda o elenco, como ele pensa certas coisas, você consegue supor determinadas escolhas que ele vai fazer. Imaginando exatamente o que ele fez diante do Curitiba, tirando o Juninho, tirando exatamente o Ronald, eu acho que ele vai com a força máxima que ele considera para enfrentar o Fortaleza. Quando eu digo força máxima, eu não digo... É, São assim, Paulo, enfrentar é, o São Paulo. Ah, desculpa, o São Paulo, é, para enfrentar o São Paulo, eu acho que ele vai colocar aquele time que ele considera o melhor para vencer o São Paulo. Por que você não sabe, na prática mesmo, é, como o Rogério Senna estabelece o time titular? Você sabe que tem aquele quarteto conhecido, Romarinho, Osvaldo, David Wellington Paulista, mas sempre ele pensa uma maneira de pensar, além do jogo, pensar também o um jogo à frente, né? Ou seja, quando ele fez o time contra o Curitiba, ele já estava pensando no São Paulo. Quando ele montar a equipe contra o São Paulo, ele também vai estar tá pensando no, no duelo contra o Palmeiras. Então, o Senna é um cara que ele, ele tem essa visão a mais, acho que. Nessa ideia de poupar alguns nomes, ele já conseguiu, pelo menos, segurar, por exemplo, um jogador como o Paulão, que deve voltar. Então, acho que vai ser o mais próximo da equipe ideal que ele considera, assim do se fosse para colocar né, cada um no seu limite, na qualidade máxima que cada um pode oferecer, eu acho que ele vai fazer, já nesse duelo de ida contra o São
0: Paulo, para tentar ganhar o resultado. Se ele não conseguir, aí ele pode repensar para o jogo da volta. Agora, rapidinho, Mioca, pensando que ele vai colocar força máxima, é... Como é que você imagina que é, pode ser essa escalação? Porque, por exemplo, eu, se fosse o Ceni eu manteria e jogando com fosse massa, eu manteria a zaga com Jackson e Paulão, porque eu acho que o Jackson foi muito bem é, contra o Coritiba. Mais uma partida segura do Jackson. Eu colocaria a zaga, é, Paulão e Jackson. Nas laterais é sempre um né? mas a grande questão é ele vai repetir o que ele fez contra o Atlético Mineiro? Você acha ou não? Porque tem a volta do David Gol, né? Deu de gol agora, tá em alta, né? Fez gol, fez gol, né? Ganhou um pouco de confiança é. aí da torcida e tal, né? Pode ser que é, o Ceni jogue até sem centroavante, né? Ele jogou contra o Coritiba com centroavante, o Elton Paulista, eu gostei muito do primeiro tempo porque foi um Fortaleza que a gente não via há muito tempo assim. Há muito tempo não, mas é, um time mais envolvente ali no ataque, com Oswaldo sendo participativo e, e, e lançando bola no Elton Paulista. O Elton Paulista é, era para ter feito pelo menos um gol, né é, acabou Sim. pecando na finalização. Mas Fortaleza, em termos de criação ofensiva, lembrou muito aquele Fortaleza que a gente sabe que consegue jogar. Oswaldo participando, tem o Romário também, o Elton Paulista. E aí? Ele vai voltar aquela escalação lá. Será que o Ronald vai ser mantido, né? Naquela aberta, uhum. com os três volantes. Oswaldo, é. será que joga? Porque o Oswaldo jogou bem também,
2: né? Sim, sim, o Oswaldo vem melhorando. De, muito. David
0: de gol, esse sim vai ficar.
2: <risos> é, exatamente. Eu, ó, se, o, se o cara já era no, no pior momento, agora que tá melhorando, vai tirar. Cara, eu acho que possivelmente sim. Aliás, possivelmente não, né? Porque aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo muito específico, né, assim, um, um dos caras que está se tornando especialista de enfrentar o São Paulo é o Rogério Senna, né, a coletiva dele explicando, se você joga espelhado contra o Sampaoli, assim, ele vai ganhar de você, a tendência é ele ganhar de você, porque ele conhece, ele domina muito mais esse esquema, né, essa saída de três de jogadores, então acho que foi um, um caso específico que o Senna pode repetir contra um adversário mais poderoso, né, por exemplo, se o Flamengo desandar, né, voltar a, a ser aquela máquina do ano passado. Certamente, no duelo aqui, o Ceni vai, talvez, repetir o que ele fez diante do Atlético Mineiro. Mas, para esse jogo especificamente, acho que ele vai colocar os jogadores com mais intensidade. Pode até ele abdicar de um jogador que é mais velocista, no caso, poderia, sei lá, talvez sacar o Elton Paulista para fazer aquela formação com o David, ou seja, sem ser aquele homem referência propriamente dito, né? e aí fazer Ronald, Oswaldo Romarinho, juntamente com o David, ou ele pode fazer aquele quarteto que ele vinha utilizando mais vezes. Acho até que o Ronald se apresentou tão bem que ele pode insistir, né? Porque é um jogador que vem mostrando um bom resultado. Mas eu acho que a única dúvida para mim que para é essa. Qual vai ser esse quarteto ofensivo? Coloca o Ronald ou não? E aí coloca os jogadores mais leves ou não? Então são esses pontos que ainda tenho dúvida de qual vai ser essa formação que ele vai colocar. Né? Até acho que ele não vai colocar os dois laterais direitos de novo, pode fazer isso durante o jogo, mas não de início, como ele fez contra o Atlético, porque senão você vai perdendo, vai desgastando os seus laterais direitos. Acho que vai ser um jogo mais pro Tinga do que pro Gabriel Dias para começar. Oh,
0: e a gente vai... Lucas. Ah, diga aí, JB.
1: Não, oh, só Gb. em cima disso.
0: Gosto mais de você. Vai, manda abraço aí. <risos>
1: Uh, só em cima disso, da, da possível escalação do, do Fortaleza pro jogo contra o São Paulo eu acho que assim, o Thiago que ele lembra muito pra gente a questão da fragilidade da defesa do de São Paulo né? que enfim, é um time bem frágil pra tomar gols, e que deixa muitos espaços, que os clubes às vezes nem aproveitam, né, o Rogério Ceni certamente vai, é, vai saber, não, não o Rogério certamente sabe disso e aí, sabendo disso, eu acho que o quarteto ofensivo não vai ter o Ronald, eu acho que vai ser com de fato dois velocistas é, mais o Romarinho e o Elton Paulista, né, no, no caso os velocistas, no caso sendo Oswaldo e David, além do Romarinho e do Elton Paulista, né, eu acho que ele vai montar um time mais, mais leve, digamos assim, e tentando exatamente, é, não só aproveitar os espaços deixados pelo São Paulo, mas também tentando forçar esses espaços, né, como a defesa do Fortaleza já é muito sólida e esses dois pontos ajudam também defensivamente, eu acho que ele vai dar uma priorizada ali no ataque, pensando já em fazer gols. Isso, claro, se o Rogério Senna for com o time titular.
0: Boa, GB. Agora a gente vai passar de bloco, né vai mudar de bloco aí, para a gente também repercutir essa vitória lá do Ceará, vitória importante. E, como eu falei, né? repercutir, trazer um pouco de debate sobre esses jogos aí, né que Ceará e Fortaleza estão conseguindo fazer e estão indo bem com um a menos. O Thiago Minhoca, eu sei que você separou aí uh, jogos né, que Ceará e Fortaleza foram bem. E assim, né, o curioso é que aconteceu tudo em um pouquíssimo espaço de tempo. Né? Na rodada do meio da semana foi o Fortaleza que venceu com um a menos. O Atlético Mineiro, né, baita partida do tricolor do PC, entrega, superação, jogando contra o Atlético Mineiro, que, enfim, dispensa comentário, né, e o Fortaleza foi lá, venceu com propriedade. E aí, no fim de semana, foi a vez do Ceará, é, também venceu o Corinthians de virada, né, venceu de virada, uh, com um a menos também, uh, segundo tempo praticamente inteiro ali, a partir dos 16 minutos, a partir tava em 1 a 1 o Eduardo foi expulso infantilmente, é, não quero nem entrar nessas polêmicas de arbitragem, porque a gente também já abordou no futebol do povo, né? E aí a gente vai acabar também é, perdendo tempo aqui, né? Eu acho que a gente já falou muito sobre isso, mas é, o que importa é que Ceará e Fortaleza, né? É, mostram aí entrega, vontade e que tem dois técnicos que sabem ler o jogo, né? Porque não é fácil você conseguir reverter uma situação, você vencer o jogo com um a menos. O Guto, por exemplo, é num espaço recente, né, conseguiu lá manter, cons conseguiu manter a Vitória lá diante do Vitória, né, o triunfo diante do Vitória na Copa do Nordeste e agora contra o Corinthians. O que é que você traz aí para gente, o Thiago Minhoca? Ainda não tem música para você, tá? Mas em breve vou ter.
2: Não, faça isso, não. Melhor assim. Cara, então é, a gente viu aí, né, essas duas últimas rodadas: Fortaleza contra o Atlético Mineiro, o Ceará diante do Corinthians conseguirem vitórias né, com uma situação assim, bem controversa. Você jogar lá com um jogador a menos é, é bem mais complicado. Hoje, o futebol, você precisa ter... assim, Você perde um atleta, você tem que mudar totalmente seu esquema e precisa se desdobrar mais ainda durante a partida para ter mais atenção na marcação, para ter mais é, foco, precisão na hora de você atacar, até porque as chances ficam menores. Mas os contextos foram bem curiosos, né? porque o Fortaleza diante do Atlético, ele faz o gol, tem a expulsão logo na sequência e também com pouco tempo toma um empate contra o Atlético Mineiro, líder do campeonato, melhor ataque e tudo mais, mas assim, Fortaleza soube manter uma postura e aí eu, é, eu acho que o ponto principal vai muito em cima dos técnicos, né? o que o Ceni fez diante do Atlético Mineiro, como eu estava destacando, é, exatamente para manter o time ainda atacando, ele até mencionou, eu não gosto de manter só um que é, digamos, quando você faz aquela formação, né? Ele poderia ter feito 4-4-1, como o Guto fez diante do Corinthians, mas o Rogério não, eu prefiro sempre ter mais do que uma opção no setor da frente. Aí ele fez lá o 4-3-2, quando teve um jogador a menos, e aí tendo o Osvaldo, né? É, exatamente o Yuri César, para puxar esse contra-ataque. O Guto, por exemplo, ele faz o 4-4-1, e quando eu imaginava que ele pudesse colocar, por exemplo, o Fabinho, o GB até tinha falado que poderia o Kelvin fazer essa lateral direita, quem foi para lá, na verdade, foi o Fernando Sobral. E essa escolha fez o time, exatamente, ter muita jogada de contra-ataque. O Fernando Sobral é um cara que tem uma disposição física, assim, considerável, então muitas das jogadas de contra-ataque era ele puxando e foi o jogador que chamou a responsabilidade muito no momento em que o jogo estava complicado para o Ceará. E o Ceará não permitiu, né? Tudo bem, a gente tem que ponderar, o Corinthians está tá vivendo uma fase, mas o Corinthians praticamente chegou a ameaçar. A ameaça do Corinthians só foi surgir já no final, quando o Gil é, chutou a bola na trave. Porque na prática, quando você olha ali, desde o do 16º minuto com a expulsão do Eduardo, o Corinthians praticamente não, não, não chegou à meta do, do Ceará com perigo. O não teve trabalho. Os zagueiros também é, sempre tirando as bolas, né? Aliás, mais uma partida muito boa da defesa do Ceará, do, da dupla de zaga. E, e é algo muito importante quando você, mesmo com o jogador a menos, você está sabendo ainda é, buscar o resultado. Então não é fácil, eu tentei garimpar, é difícil você encontrar jogos assim, mas eu lembro que teve um 2x2 do Ceará contra o Náutico, em que o Ceará teve um jogador a menos, saiu perdendo por 1x0, depois tomou 2x0, isso era o jogo feito na Arena Castelão, aí o Ceará diminuiu com o Ricardinho e depois conseguiu o um empate já no finalzinho.
0: Sabe o ano, meu, desse jogo?
2: Cara, foi 2013, eu sei que foi 2013, acho que foi Série B, é, 2x2, foi é, com certeza que foi 2013. Teve um outro também que foi contra o Santa Cruz. Lembra né? aquele jogo do Marinho? Do é, que ele sai lá naquela entrevista épica dele, né? Mais que M, né? Sim, Mais que sim, merda de falando, <risos> pois é. Naquele jogo também o Ceará teve um jogador a menos. E aí o, o Santa Cruz fez o primeiro. o Ceará empatou aí, fez 2 a 1, um, 2 a 2, 3 a 2. E o Marinho fez o, te, o terceiro gol, saiu comemorando aí, tomou aquele amarelo, ficou suspenso do jogo, né, mas assim, e do Fortaleza eu lembro que teve um clássico, Rei, hey, e aí eu não me lembro, cara, eu lembro que tava 1 a 0 pro Ceará, o Fortaleza com um jogador a menos, o Fortaleza ainda foi buscar o um empate, assim, claro que a torcida deve lembrar de outros momentos, mas é porque é tão difícil, tão específico, eu fui olhando cada jogo que saiu o cartão vermelho, e aí você tem que olhar para ver o contexto do jogo, então foi mais difícil, mas se o torcedor lembrar de algum momento épico, pode até depois mandar pra gente pelo Twitter, pelo nosso e-mail, que, enfim, tá lá no Twitter, quem quiser mandar, pra relembrar algum, algum outro jogo assim, memorável, em que Ceará e Fortaleza estavam com um a menos, e mesmo assim foram em busca do resultado, mas eu acho que nada se compara aos, aos que foram, né? Agora, sim, esse sim, contra o
0: Corinthians, acho assim, e foi...
2: Atlético Mineiro deu o peso do adversário.
0: É verdade. O e-mail, tá, Eu já desisti, eu acho que as pessoas realmente lá no Twitter é mais. Quem fácil, abre mais, é. né? É, não, mas é mais fácil de encontrar a gente lá no Twitter, ah, pode tanto falar lá marcando o arroba do Footcast, que é arroba underline ou até mesmo procurar a gente lá no Twitter, né, é só colocar lá é, Thiago Mioca, Lucas Mota, Jesse Barbosa, você vai achar a gente lá também, pode marcar a gente, é, você torcedor do Ceará do Fortaleza, claro que houve aqui o podcast que lembra alguma partida épica, né, quando o time venceu ou até mesmo conquistou um empate importante com um a menos agora GB Ceará é, bateu aí o Corinthians dentro desse contexto né um jogo movimentado um jogo que é, o, o Ceará vence de virada com um a menos ou seja é, roteiro de um jogo que dá muita moral para o time né assim como deu para o Fortaleza na né? vitória diante do Atlético Mineiro essa vitória diante do Corinthians também é, leva muito a confiança do Ceará e principalmente no momento delicado, né? Porque o Ceará começava a viver um ambiente de pressão, né? Vinha de quatro jogos sem vencer. Teve o um jogo lá na final do Campeonato Cearense que também não venceu, perdeu por 2 a 1 um, e agora vence o, o Corinthians. E aí tem um jogo pela primeira vez, né? O Ceará, depois de um tempo de, dessa volta aí da pandemia, o Ceará vai ter. Uh, uma semana aí de descanso de trabalho, eu mandava todos os jogadores lá pro spa, né, dar uma descansada, pelo menos, a gente tá gravando segunda-feira, dia 12, né, feriado, os jogadores devem estar no spa, né, com a perna para cima, descansando, e aí joga só no fim de semana, né, o Ceará só joga no fim de semana, ou seja, tem aí uma semana de descanso tem desfalques, né? Luiz Otávio, é, Samuel Xavier, o Ferreira, né? Eu acho que o Thiago Mel, eu acho que lembrou lá no Futebol do Povo. Mas, GB, eu quero saber o seguinte. Essa partida contra o Corinthians foi muito interessante pela raça, por isso que eu já falei, né? de resgatar a confiança, mas também de descoberta de um jogador que pode ser importante, que é o Léo Churna. Né? Ele não vai sair mais da equipe, pelo menos pro próximo jogo, porque foi muito bem, jogou, fez uma partida muito consistente e acho que, pelo menos, no momento, ganhou a vaga do Leandro Carvalho, como é que você vê todos esses ingredientes aí dessa vitória diante do Corinthians, projetando a partida do fim de semana aí do Ceará, que joga fora de casa contra o Fluminense GB?
1: Pois é, Lucas é, só com relação ao jogo rapidinho, que você falou da questão da moral, né que dá uma moral, um tipo de jogo que dá uma moral e o Ceará tava precisando, né Lucas como você disse, ele trouxe muito bem quatro jogos na Série A sem vencer teve a derrota lá no primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense, então o Ceará estava de fato precisando voltar a vencer, né? Muito embora que é, esses jogos do Ceará sem vitória, os quatro jogos sem vitória, só um foi em casa, né? Outros três foram fora de casa, que foi é, Palmeiras, Atlético Paranaense e Bragantino. né? Então é, o Ceará voltou para a Granada Castelão, onde tinha empatado com Goiás na última vez que tinha jogado em casa pelo brasileiro. E aí conseguiu essa vitória importantíssima em cima do Corinthians, um adversário que, pelo menos a título de hoje, é direto, né, na briga da parte de baixo ali da tabela, porque, enfim, muito embora a gente sabe que o Ceará, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, tem o potencial de brigar por algo mais, né, no Campeonato Brasileiro, uma Sul-Americana já garantido, não disputar lá o, é, o rebaixamento, né, então a gente sabe que tem esse potencial, mas a gente não pode tirar eles dessa briga, porque a gente sabe que, enfim, é o objetivo primário dos clubes. Então, nesse caso, o Corinthians, aparentemente, dá indícios de que pode brigar ali embaixo, né? Porque, de fato, tá fazendo uma temporada muito desastrosa, digamos assim. E aí, e vitória importantíssima da equipe do Ceará, o Fernando Sobral, que vocês falaram, é... eu não tava achando que ele tava fazendo um bom jogo, eu acho que ele fez um bom jogo e cresceu na partida depois da expulsão, como o Thiago Mioca pontuou, né? Depois da expulsão, aí sim, ele chamou a responsabilidade, ele pegou a bola para bater o pênalti, que não era ele que ia bater... Então, assim, o Fernando Sobral, de fato, é, pegou, tomou a responsabilidade do jogo para tentar chegar logo no resultado, mas ele não vinha fazendo uma boa partida. Inclusive, para mim, era até o pior em campo por parte do Ceará, né? É, pelo menos até a expulsão do Eduardo. E aí, como você falou, Lucas, um achado, né? Na verdade, nem tão achado, assim, que o Léo Shu, a gente sempre falou, né? Que a gente sempre esteve... É, perguntando, cadê o Léo Xu e tudo mais o Léo Xu nunca nem era relacionado às vezes com jogos, não viajava com a delegação alvinegra, era um negócio que a gente nunca entendeu, porque nos treinamentos, quem assistia os treinamentos do, do Ceará na época quando eram abertos, né o Léo Xu sempre se destacava ali, ele sempre ia muito bem, o pessoal lá do Sul que cobria o Grêmio, cobria a base do Grêmio também, sempre falou super bem do Léo Xu, e a gente não entendia né, porque ele não tem, não tinha as oportunidades, teve agora e aí você falou que é, possivelmente ele ganhou a vaga, né? Eu não sei. Eu, 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 eu Na minha concepção, tem que ganhar a vaga. Para mim, é do Léo Chu. Mas a gente já viu aí nos últimos jogos, enfim, desde que o Guto também assumiu, que não é bem assim, né? Não adianta só um jogo. O Leandro Carvalho tá bem garantido na posição e a gente vai lembrar do Rick, né? O Rick ganhou alguns jogos como titular, tava indo bem e do nada assumiu. Então, assim, a gente, de fato, precisa aguardar para saber se o Léo Xu vai continuar como titular ou não, porque depende muito do critério do Gudo. Mas, para mim, o Léo Chu ganhou a titularidade da equipe do Ceará pela esquerda porque ele dá um outro uma outra dinâmica para o ataque do Ceará. Não, é, é totalmente diferente daquilo que o Leandro Carvalho traz. O Leandro Carvalho, tudo bem, é um cara que vai para cima e tudo mais, mas ele é até um pouco lento, né? O Léo Xu tem a velocidade, tem aquela sagacidade, digamos assim, um pouco diferente que eu acho que estava faltando para o ataque do Ceará é um ingrediente muito massa ali, que pode acho que o Guto pode ter achado, mas
0: depende dele ver se vai continuar como titular ou não. É, e só para a gente, antes da gente passar para as dicas, né? É, a, gente, a gente falou aí sobre os jogos sequência do Fortaleza, falar também aqui do Ceará, é o Ceará que enfrenta no fim de semana o Fluminense, que para mim é uma surpresa estar tá aí em quinto colocado no Campeonato Brasileiro, né? E vai jogar em casa contra o Ceará no sábado dia 17, aí depois o Ceará enfrenta no meio de semana o jogo, o segundo jogo da final do Campeonato Cearense, depois enfrenta o Curitiba e aí depois tem o Santos já no final do mês, dia 28 pela Copa do Brasil. Simbora, porque agora a gente vai para esse momento de dicas aleatórias. E olha, dicas aleatórias, é... eu... Fiquei pensando aqui no que, que eu ia indicar. Eu já, eu já indiquei a dica The Boys, hein? Não, eu não vou de The Boys, não, porque eu acho que isso aí eu acho que já está muito claro, viu? O GB e Thiago Minhoca. A minha dica, rapidinho, viu, é o filme de terror, terror de zumbi coreano, a live, que está disponível. É na Netflix. É, na Netflix. Netflix. Muito bom, viu? É, se não assistiu o GB e Thiago Minhoca, se vocês gostam ou não de zumbi, filme de terror, assistam a live, muito bom. É o filme lá de zumbi coreano, que tá disponível na Netflix. GB, qual a sua dica, meu garoto? Ó, oh, GB.
1: <risos> pois é, Lucas, vamos lá. É, eu vou fazer o seguinte, semana sim, semana não, eu vou falar de, de Counter-Strike, beleza? Semana ah. passada eu não dei a dica de Counter-Strike, essa semana eu já vou dar de novo. É, nessa semana, semana passada agora terminou a divisão da Europa do torneio que tá rolando, né? Que é o IAM de Nova York. Uhum. E essa semana vai ter o final, da, as partes finais, as, as fases finais ali da divisão da Norte América, que é onde tem os times brasileiros, né? a Team One e a Fúria que estão disputando. Então, é, vou indicar aí para a galera assistir essas partes finais, que geralmente são jogos muito bons, né? A Fúria já está classificada para os playoffs, para a semifinal do campeonato, então começa ali na terça-feira dessa semana, tem a última rodada da fase de grupos, e aí... Já nos outros dias começam ali os playoffs, ou a final, acontecendo, se não me engano, no próximo domingo, Lucas.
0: Boa, GB, gosto mais de você. E, Thiago Minhoca, dica de flash aí, que a gente tá aqui já no finalzinho da gravação. É... Manda brasa
2: aí. Evita cantar esse negócio. É, cara, as minhas são duas, assim, eu vou indicar uma trilogia a minha melhor trilogia de cinema não que seja filmes primorosos em termos de qualidades assim, cinematográficas, mas como, atra... assim, como atrativo é sensacional, que é a trilogia, trilogia de Volta para o Futuro. Assim. Todo mundo que já viu sabe o quanto é bom, então a garotada que ainda não viu, não parou para assistir essa trilogia, trate de ver, porque é uma das melhores coisas já feitas pelo cinema. E a outra é um programa que vai começar quinta-feira na Globo, que é muito bom, que, é... que história é essa, poxa? É muito legal e aproveita aí toda quinta-feira Vai estar rolando um programa de histórias, né, galera? Sempre contando uma história inusitada na vida. Que a gente até poderia adotar aqui no programa, né? Que aí seria, talvez, engraçado.
0: Boa. É, pode ser, viu? Mais à frente aí, viu, Thiago Minhoca? Mas a gente vai ficando por aqui. Valeu, Thiago Minhoca. Valeu, GB. É, a gente vai encerrando aqui mais um episódio. E, claro, né, sempre bom lembrar que este podcast é a realização do Povo Online. Na edição desse episódio, como sempre, nossa querida amiga... Mariana Vieira. E a gente vai ficando por aqui, né? Um beijo, tchau, até a próxima. Valeu!